0: スタートアップこの番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に馬大好き朝倉く介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたしますということで皆さんこんにちはスタートアップ情報プラットフォームイニシャルユーザーベースの森です
1: こんにちは馬大好き朝倉です
0: 朝倉さん馬以外で最近してたことはありますか
1: 馬以外で最近していたことつまり朝倉から馬を取ったら一体何が残るんだっていう話です,、ねそうですはい、あのボイシーの方では、ね、何回か独り言で言っているんですけれども、はい、うーんと先月、病クっていうアーティストが来日をしてまして
0: 、
1: 僕なんかあの3回とも、まあ、あの東京3公演のなぜか神戸で1公演だったんですね。はい、でえ<笑> 3公演どうせ当たんねえだろうと思って応募したら。まさかの3回とも当たっちゃって
0: すごい、結
1: 構チケット代高いんですよ。高いなって思いながら行ってたんですけれども、はい、あのー、まあ結果楽しかったですね。すごいよかったです、えー。あの、1回目はオーケストラセットで、2回目、3回目はちょっとなんていうのかな、もうちょっとモダンなセットなんですけれども、えー、すごいなんだろうな、まあ、オーケストラとそうじゃないやつは、まあね、あのそれぞれ行けばいいやと思っちゃうんだけど、なんか2回目、3回目のやつとか別にええわと思ったわけですよ。どっちか片方で。さすがにちょっとお腹いっぱいだなと思って行ったんだけど、結果ね、セットリストも全く同じだったけど、もう素晴らしかったし
0: 。楽しかっ
1: た楽しいっていうかね、なんかね、楽しいとかじゃなくて、鳥肌体験っていうか、なんか体験型アートでしたね、あれは。もう。え僕が今まで見たライブの中で、本当に1、2の良さだったと思うし
0: 。えそんなに。
1: うん、なんかライブっていうのとなんかもう、別物でしたねなんかステージ見たっていうか
0: 、
1: うん、やっぱり体験型の後でしたね本当に素晴らしいしあのー、有明のガーデンシアターっていうあのー、まあ、割と新しい方なんですけどまあ、そこのまあ、音もがものすごくいいっていうのもあるんですけど、はい、なんかそういったちゃんと練り込まれた空間でしか再現できないもので,でその時々の何だろうな出演者も例えばコーラスとか日本のコーラスの楽団の人とか連れてきて、まあ多分本当に今回のツアーで初めて会ったんだと思うんだけど、生病気とは。なんだけど、やっぱりその人たちがこっから先多分病気と共演することってないはずで、なんかまあライブって生ものって言いますけど、だし全てのライブがそうなんだけど、まあやっぱりこの時空間でしか成立しないというか、絶対にどっと再現できないものだなっていうことを改めて感じて、であるがゆえにやっぱりライブって行くことに意義あるなというふうに思いました、ねう
0: ん。いいですね。あの、うん、私も最近あのポップアーティストのライブではないんですけど、はい、あのクラシック音楽が好きで、こ、うんうん、の時期って結構そういうこうオーケストラのこうイベントが増えるんですよ。うん、はい。でそこのえっとライブライブまあライ,ライブティコンサートですね。<笑>うんうん、<笑>にあのよく行ってたんですけど。やっぱね、あのやっぱ体験型アートっていうのはその通りだなと思ってまして、はいまあ、いつもこう CD とかでね、聴いてるような、あ CD とかいっちゃったらもうだめですね、今、あのストリーミングで聴、はい、<笑>いてる
1: 曲。僕らがなんだろうな、子供の頃に、なんかあの、おじいちゃんとかがレコードって言ってたのに近い。近いですね。いすね<笑>やいなんとなれば、今、レコードの方が売れてる時代ですからね確かかに
0: まあなんかそんな,なんんそのでね。聞き慣れた曲ではあったんですけどやっぱ何て言うんですかねあの五感で多分感じるんでしょうねあの音の振動とかあの息遣いとかそういう,こう細かいものとか全てがなんかこうやっぱこう何て言うかデジタルで聴いてるものとは全然違う体験ができるっていう意味で、まあ、今ねコロナがこう、まあ、ちょっともうウィズコロナになってこういう,こうライブも解禁されてきたのであのまたこういうのもいいなと思いながら過ごしております。ということでこん、今回の気になるニュースはですね、ずっとチャット GPT の話をしてきたので、久しぶりに日本の動向を見ます。どん、はい、朝倉さん気づいていましたか何々、はいはい、新規上場が徐々に始まってます。うん、こう通常ね、こう1月2月ってほとんど新規上場ないので、まあ、3月ぐらいからこうボコボコ出てくるんですけれども、えー、といろんな会社さんが、えー、と新規上場の、えー、と申請をして承認がされております。で、その中でですね、私が気になったのがアイスペースさんがですね、うんうんえーと、3月8日に実は上場承認されてまして、はいえー、と4月12日に上場予定でございます。はい、なぜこれを取り上げたかと言いますと、はいあの、宇宙スタートアップのこれ、初めてのえっ、ー、と国内だと初めての上場じゃないですかね
1: 。そうですね。はい
0: 。でこのアイスペースさんなんですけれども、月面資源開発に取り組むあの宇宙スタートアップ企業さんで、えっ、ー、と2010年に設立されています。うん。で2010年からもうかなりこうラウンドをこう重ねておりまして、えっ、ー、と株主見ますと一番最新のラウンドとかだとこうエアバスベンチャーズさん。うーん。とこかが出資されていたり、えーとまあ、金融系の、えー、と出資する方ですね、SBI インベストメントですとか、はいえー、と三井住友海上火災保険ですとか、はい、SMBC 日興証券ですとか、そういったところ、あとは事業会社も入ってますね、清水建設、コニカミノルタ、突板印刷、電通グループ、鈴木、日本航空、KDDI など入っていてあと、独立系だと、インキュベートファンドさんが入ってる先ですかね。はいうんうんうん、ここが、えー、と上場という形になります。はい。はい、これ、珍しい感じですよね
1: 。あまあ、そうですね。あのーまあ、宇宙開発に携わるスタートアップ、うん、まあ、初。ないんで
0: すよね。上、う、場
1: 、ん。いや、まあ、初ですね、多分うん。まあ、あは初です、うんええ、案件としては、まあ、ものすごく注目に値すべき。会社ですし、まあ、あとちょっと話題になったのは、うんと、まあ、あの、あれですよね、上場前のラウンドのバリエーションと、徐々にで今想定されている、ね、まあ、あの、時価総額の会議、はい、といったところで、えー、まあ、これ、イニシャルの、まあ、予測値でいうと、おまあ、750億程度。徐
0: 上場前の最,最終ラウンドですね。
1: そうですね。に対して、えーまあ、今回想定されている公募価格ベースでの時価総額がまあ200億弱といったところで、うんえーまあ、結構大きな会議がありますよねと。で、でまあ、加えて、まあ、あのちょっと細かな、あのー、個別の話になりますけれども、あのー、一方で今まで、えー、初期からリード張ってらしたインキュベートファンドさんが、まあ、親引きで最後再,再度取得するというですね、まあ、それぐらいブルで。うんらっしゃまあ、既存株主がそれぐらいブルーであるっていうことは、まあ、ある種、すごくいいシグナルだと思いますし、会社側にとってはとても心強い、あの、ことだと思うんですけれども、まあ、であるというような状況ではあってですね。
0: うん。親引きで入るのって結構珍しいですよね。
1: なかなかね、これ、あの、いや、親引きって親引きをするには、なんか相応になんかロジックって必要で、保険会社がめっちゃ嫌がるとか、まあ、いろいろあるんですよ、言われが。だからやりたくてもなかなかできないってことはよくありますね。うんうんうん。うん。だからで、ね、まあ、どういう論理嘘でいったのかなとか。いや、例えばこれね、あのー、例えばさ、主幹事は今回、ちょっとどこだったのか。あのー、まあ、SMBC 日行さんですか。まあ、なるほどね。まあ、そっか。まあ、そういった、だから、証券会社と、その証券会社の、じゃ VC がね、どういう関係性なのかとかって言ったところで、うんうん、まあ、結構、外部から突っ込まれることも多々あろうかというふうに思いますし
0: 、あの
1: 、結構おわわわ、割となんかちょっと難しい、あの、ことをな何,何らかクリアなさってきたんだなというふうな印象はあげております。うんうん、け結構ね、ああうんだね、はい。<笑>え
0: <笑>やめとこう。<笑>結構、結構あれなんですね、わ、うん、かりました。<笑>
1: なるほど。だ、まあ、けど、うん。あのー、まあ、いよいえね、そういった宇宙開発に携わるスタートアップが、あやっとね、上場したってことは、とても喜ばしいことだとい
0: やー、ねまあ。一方で
1: 、うん、まあ未上場のラウンドとの会議っていったところで、まあ、他の宇宙開発はねまあ中には悲鳴あ上げてる人もいますよね
0: 。結構ね、今回、その、まあ、宇,宙か宇宙スタートアップでは初の IPO で、であとそもそもこう宇,宙宇宙関係の国内のスタートアップってあの、そんなに多くないんですよ、まだ。で、うん、あのこれがこう IPO をしてっていう,こう事例を作ってって、もちろん IPO 後もあの相応にこう事業は続いていくので、あのうんまあ、その株主が変わるっていうイベントを経て、えっと、どういうふうにあのマネジメントしていくのかっていうのは、またあの、ね、新しい挑戦になっていくと思うんですけれども。まあ、事例が出てくると、あの更新がどんどん育ちやすいっていうのは、すべてのセクターに共通することだと思うので、あのこれをきっかけにこう宇宙産業がね、こう盛り上がってくるといいなとは思っておりまし
1: 、うんね
0: はい、4月12日上場です。皆さん、ちょっとこちらもえと要注意であの見ていきまし
1: ょう4月12日、これ、配信してる翌日なんだね
0: 。そうなんです。<笑>だから選びました。<笑>あはい、ということで気になるニュースでした。はい、で、で、えー、本日のテーマです。えー、前回ですね、あの、非常にあの雑な、あの、終了をしてしまいました。あの、経営者の権限以上というテーマでですね、はい、今回も、えっ、ー、と、続きを、えっ、ー、と、やっていきたいと思っております。はい、前回、えっ、ー、と、桜、まあ、さ,さんがえと権限以上でこうリクルートさんのプロフィットセンターを参考にしてるみたいな話をちらっと言って終わったと思ったんですけれども今回はその権限以上っていうこうに関してまあいいなと思ってるあるいはえとこう参考にしたみたいな企業さんあるいはその反対ですね権限以上ちょっと課題があるんじゃないかみたいなえと具体的な事例みたいなのをえと話していければと思っております。ということで、えー、とまず、えー、と前回こう、リクルートさんを参考にされてたっていう話があったんですけれども
1: 、
0: どういう点がいいと思って参考にされてたんですか
1: 、あのー、リクルートという会社はですね、あのーまあ、これ、あの有名なお話ですが、まあ、江添さんという方、この方、もともと東京大学の教育学部出身で、まあ、そ心理学とかの研究なさってた方で、まあ、すごいそういったところにご関心あった方らだそうなんですよね。<笑>元々、東京大学新聞っていう、まあこれ今もありますけど、学校新聞の広告代理店として確かね、スタートした会社で、まあそこから、まああの、まあ大学との関係性もあるっていうことで、えー、まあ人材需業だとか、あとまあ、まあ、いわゆるメディア事業ですね、にどんどん職種を広げていったという、そういう会社さんになります。で、これね、あのー、実際結構、いろいろ僕、あの、江戸いさんっていう人にものすごく興味あって、まあ本読んだりとかいろんな人にお話を伺ったりするんですけども、うん、江戸いさんってなんかすごいその、なんかどちらかというと内向的な性格だったらしいんですよね。うん。まあ自分でバーンと言うっていうカリスマタイプの人では決してなかったっていうふうには伺っていて、これまあ皆さんそういうふうにおっしゃるんですけど、当時一緒に働いてた人たち。であるがゆえに、どうやって仕組みによって、ええー、まあ組織が動くようなあ、そういう体制を作れるのかっていったところかなり考え抜かれた。あ方ではあって。で、結果、まあ、あの、おそらく、まあ、今のリクルートがあるということなんだと思うんですけれども、あのー、本当に、まあ、基本的に生え抜きの人たちが大活躍している組織じゃないですか。うん、まあ、そういったカルチャーを形作ってきた。で、まあね、かつてのね、えー、リクルートコスモスのパターンなのかなによって、えー、まあ、生じた、まあ、ものすごい借金をですね、えー、驚異的なスピードで返済したと。時期あの今はなき大英の参加に入っていた会社ですからね、リクルートって
0: 。そうでしたっけそうだよ。ー破
1: 綻しで発端、えっと、リクルートコスモスの破綻とリクルート事件があって、エゾさんの影響力っていうのがそ、えー、がれてで、その後、まあ、大英の、まあ、支援を受けた会社。だから例えば、日本のスタートアップでも結構、例えば、あのー、サイバーエージェントとかドリコムとか。昔あの、楽天からすごい救援されたって会社多いんだよね。へ結構もう本当にやばそうな時に楽天から資金注入されたって会社って、それで生き延びましたって会社って結構多くて。だから、そ、それに近い関係性だったと、いうことなんでしょうね、うん
0: 。なるほど。で、なんか具体的にこう、どう、どういう仕組み、仕組みからこう特徴みたいなのあるんですかうん。
1: えー、っと、あ、そうですね。あのー、まあ、一つはプロフィットセンターって言って、えー、要は社内の中に小さい会社をたくさん作るっていう発想なんですよ。で、えー、まあそういったものを、まあリクルートという会社の中にボコボコ作っていく。まあ個別に、えー、まあなんていうのかな。あの、それが本当に会社なのか、あるいは部門、事業部門なのかっていうところは、まあ個別に違うんでしょうけれども、えー、どういった収益構造なのかっていうのを見える化して、で、それを互いに競い合うっていうような。まあそういった、あまあカルチャーを作っていったところですよね。なんで、あの、なんだろう。まあむちゃくちゃそのさ、なんか、まあ成果主義的な、なんか営業を上げたら人をむちゃくちゃ派手になんか叩えるみたいな、まあそれの元祖とまでは言わないですけど、はいはいはい、そういった、なんだろうな、手法っていうのを、ある種確立した会社ではあると思いますし、まあある種社内でもカニバリ上等で、えー、ずっと競い合うような、まあそういったカルチャーを作りつつ、まあとはいえね、なんか全体感として、なんとなくまとまりもある感じがしていて、共通のカルチャーに基づいて動いているような感もあって、すごいなと。あとなんか、あの、これは誰だったかな江添さんの本だったかなんか教えましたけど、やっぱり言ったのが、まあリクルート躍進の背景として、まあみんな言っても誰もやりたならないけどあるのは、まあ社員持ち株会っていうのは最初から手厚く作ってやってきたっていうこと。まあだからもう最初から、もう社員もオーナーだっていう意識を。おったわけですよね。ですので、あれ2014年でしたっけリクルートの上場の時はね。それで、まあ、うん、お産の方々は一気にミリオネアがもの,ものすごい数で増えたっ
0: ていう時も
1: ありましたけども、はいはいはいはい。だからね、みんな銀座にどんどんなんか会員制のレストランとか持つんだよね
0: 。うん、<笑>ああ、なるほど。<笑>そういう時ありましたね。
1: へー。うん、まあ、けどあのー、いや、本当素晴らしい会社だと思いますよ。だって未だになんかね、だってもうさ、どれぐらい経ってんのよ。50年代とか60年代,とか50年代とか、50年代嘘か。まあ、60年代とかそういう会社だよね。うんうんうんうん、でいった中において、まあ、いまだにちょっと、なんだろう、まあ、古い言い方になっちゃいますけど、ベンチャー感を保ってる。まあね、中の人に言うとね、いや、もううちも大企業でって皆さんおっしゃるけれども、だけどやっぱり、あの、世の中のね、文脈の大企業とは一線を画するような、うまあ、そういったものを感じるじゃないですか
0: 。まあ、起業家精神が多い、こう、従業員の方々が多いのかなっていう
1: 。うーん。まあ、それをするためにね、やっぱり採用印象をかけてるっていうことをおっしゃいますけど、まあそういう、まあ、本当に偉大な会社ですよね。本当、心から尊敬してますよ
0: 。なるほど。ちなみに、この他に、えっ、ー、と、<笑>権限以上に関して、あの、ここ、いいなーですとか、参考にしたみたいな会社はあるんですか
1: ものすごくなんだろう。あの、もうちょっと、ね、あの、我々世代でも、なんていうか、なじみがあるというか、わかりやすいところで言うと、うん、おそれこそ、あの、サイバーエージェントさんし。し、うん、まあ、彼らもね、そういった先行するリクルートと、もう、徹底研究して、今のような形を作っていらっしゃる。まあ、あの、どうなんでしょうね。最近よくわかんないですけど、一時期とかね、なんか、あの、現場に一気に権限以上して、ボコボコ、あの、それこそスマホの時とかってね、スマホでのアプリいっぱい作るんだってことをね、やってましたよね。2012年頃とか。うんうんうん、ある時突然、それはあの、決算資料で言わなくなったなっていうのを僕はずっとぼっとしたんですけど。<笑><笑>まあ、決算資料ってね、そこで何を言ってるかって強烈なメッセージですからねか。何を言ってるかっていうのと何を言わなくなったのかっていうのは強烈なメッセージだと思いますけど、うんうんうん、あ、言わなくなったなと思って見てたことがありましたけど、アメーバ構想みたいなやつ
0: 。はいはいはいは
1: い、はい。まあ、そういう意味において言うと、まあ、当成の会社の中で、えー、なおかつあれほどすごいメガベンチャーに成長してる会社として、うん、やっぱりすごいなというふうに思います。あと、それこそアメーバっていう言葉の源泉、多分ここにあると思うんですけれども、まあ、京セラですよね。京、ねうんうんまあ、セラはね、ただなんか、ちょっといろいろね、なんかあの、まあ、まずアメーバ経営っていうものを確立して、それこそさっきのプロフィットセンターみたいなものですよね。あの実際あの、徹底した管理会計の制度を敷いて、えーまあ、ユニットごとで競い合うみたいなのっていうのは、うん、あのまあ、今セラーが確立したもんだし、それをなんかコンサルティングとかでやってますよね、広げていく。うんうんうんうん、まあ、聖話塾とかでもそういったことを教えてらっしゃるのかな、というふうに思います。まあ、一方で、なんかまあ、割とね、事業が確立している、ビジネスモデルが確立しているからしやすいものなのかな、という、うん、まあ、向き不向きはあるんだろうな、とか
0: 、
1: うんうん。うん。あとね、やっぱり現場の方の話聞くと、やっぱり結構なかなか大変だったみたいな話もうん、うん、聞いたりはするので。ちょっと、まあ、あの外部からうかがい知れないことが多々ありますけれども、まあ、そこら辺はとはいえねあの、参考になる日本の会社なんじゃないでし
0: ょうかなるほど、まあね。なんか自律的なこう小規模組織をたくさんこう社内に作るっていうのでこう、企業界精神が宿る組織を作るっていう方法としてはよく言われるんですけど、あのうん、さっき言ったの管理会計の、ね、仕組みとかねなんか、うんうん、コポレートは大変そうだなっていう感じですよね。そうなんだだよねだから
1: 本社費の、ね、配布とかどうするんだとか、ね、そちいちそんな記憶だけそんなにやってらんねえよとか、あと何よりそれを任せられた人がいきなりやって言われてもなんか、まあね、慣れて習いみたいな世界ではあるんだけれども、まあ、やっぱできなかったりするよね
0: ,ねえ。あとガバナンスとかね、どう取るんだろうなっていう気はしますね、うんうんうん。ボコボコもやると見にくくなるんで、どう透明性を担保するかとかね、この辺は大変そうだなと思いました。うん反対に、じゃあ、研究以上つまずいてる、あるいはちょっとここ、うまくいってないなみたいに思う会社さんとかってあります、う
1: ん、いや、個別の会社でそれ言えない<笑>普通に
0: 。<笑>じゃあ、あと事例でもいいですね
1: 。まあけど、あの実際自分あの、それこそ僕もね、ミクシーの時いろいろやろうとした中において、はいまあ、そこはやっぱりなんか、やっぱりねあの、段階っていうのは踏まなきゃいけないんだろうなっていうのは思いますよね。とはやっぱりいや要はうーんものすごい集約的にやっていた会社を、なんかもっと現場をエンパワーメントするようにするんだっていうふうに、うん、持っていこうとしても、まあ、難しいよね。だからそれはやっぱり段階踏んでやらないとなかなかついてこれる人、ついてこれないような人のさ、うん、別に、まあ、ついてこない人はついてこなくていいんですっていうことなんですけど、うん、究極、うんうん。なんだけど、まあ、とはいえね、スムーズに導入したいなってなったときに、まあ、難しいよね。うんというのは感じましたよね。だからそこまで、まあ、いきなりなんかさ、理想の形をはめ込めばいいっていう話は当然ないですから、うん、なんかステップ論っていうものをね、ちゃんと刻んで計画していくべきなんだと思うし、まあそういったことも踏まえてね、なんかなんだろう、あのー、まあコンサルってそういう時にもね、なんか、なんだろうな、あのー、レファレンス先としては結構使いたいするのかなという気はしますよね。うん
0: なんか難しさっていうのは、具体的になんかどういう要素が関わってくるんですかね。例えば、自律的に判断するときのこう、まあ、リーダー層なのか、こう権限移上する先のリーダー層が育ってないのか、あるいはその業務の切り分けができていないのか、えー、とあるいはそういう,こう自律的なこう意思決定を担保する仕組みが整ってないのか。全部じゃないですか。まあ全部なんですけど。<笑>まあ全部です。だから
1: 全部です。うん。だからまあ、そこそさっきのね、あの、本社費の配布みたいな話しましたけど、じゃあ不公平感も持たれないような、あのー、なんだろうな、あのー、会計の制度作りってどうすんのとかね、管理会計の制度作か,、うん、かだけど、そんなとこばが議論してても仕方ないじゃないですか、うんうん。で、だけどね、一方でそれが自分のね、評価に紐づくみたいなことになると、なんかむしろね、下手になんか事業を頑張るよりも、そっちの方がよっぽど自分のコンペンセーションには跳ね返ってくるみたいな事態もあるはあるし。うんうん、ああ、難しいよね
0: 。なるほど、う
1: ん。なんかどっか一部いじればいいって話は到底ないです
0: 。ドラスティックにじゃあこうやるときは、まあステップ踏めっていう話だとは思うんですけど、さっきもおっしゃってたように。うん。何から手をつけるのが一番いいんですかね
1: ドラスティックにやるまあ、ど,どっちかっていうと、なんか、ドラスティックに急激にやんなきゃいけないシーンって、どちらかっていうと、権限集約するシーンの方が多いから
0: 、はいはいはい
1: 。そっちの方がやりやすいんじゃないですか、どっちかっていうと。異常していくよりも
0: 。うんうんうんうん
1: 仕組みとしてはね、ただ人のマインドセットがついてこれるかっていうと、ついてこれないっていう,う、ね
0: 。まあ、確かに。うん
1: 。だから、もうそれは、けどそういうシーンって、もう、ただでさえ、もう現状ぐちゃぐちゃだから
0: 、うんうん。
1: もうだから、もうやなしはやめた方がいいですよっていうふうに言ってあげるのが優しさ,さだと思います
0: 。ああ、構造改革的な。
1: うん、だって仕方ないじゃん。そんなみんな幸せにできないんだもん。うん
0: うん、うん。最初
1: ほっといたら死ぬから。<笑>うんうん。うん。でもそれが嫌なんだったらもう、ね、それはもう、なんだろう。もう完全に考え方の違いなんだから、うん、あんまり、あ、その、なんか個、個人を、個々人を俗人的に責めても仕方なくって、それは経営者に対してもそうだし、うん、従業員に対しても仕方ない。そうだし、状況変わっちゃったねと。で、合わないんだったら、じゃあ、まあ、変わった方がお互いハッピーだよねっていう。うん、うん。まあ、そういうコミュニケーションっていうのが、よりちょっと本当にできれば、全員に越したことはないですし、えー、まあそういうのがね、世の中の人々のなんか労働流動性がすごい高い社会であれば、なおさら受け入れられやすいんだろうなというふうには思います
0: 。そういうふうになっちゃうんですよね。その話になりますよね。<笑>う,ん
1: うん。まあだからもうこれスタートアップの話っていうよりはね、まあ日本の、なんて言うんでしょう、労働観光の話ですけどね
0: 。まあそうですね。まあ、合う、合わないはあの人によって違うと思いますので、まあ、その時そのときで、あのーまあ、どう意思決定を、まあ、お気持ちの、ね、問題があったり、まあ、合理的に考えると、ね、それが正しいって思う時もあるんですけど、やっぱり人なんでね感情がそこにつくか、うん、ついていくか、ついていかないかって、やっぱ入る問題ではあるので、まあ、その時の自分にこういかに内省して<笑>自分の、自分としての答えを作れるかになってきますね、どれも
1: 。うん、かなと思いますね。
0: はい。ということで、今回、権限以上できる経営者をテーマに、えー、と扱ってきました、えーと。次回はまた別のテーマでお話ししていければと思います。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。